0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Programmdirektor des NDR Fernsehens, Frank Beckmann. Mit ihm wollen wir heute unter anderem über die Strategie hinter der Offensive in Sachen Serienformate der ARD sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich willkommen, Frank Beckmann.
1: Schönen guten Tag, genießen.
0: Herr, Herr Beckmann, die ARD startet, man möchte fast sagen, eine Offensive nach der anderen. Erst die Serienoffensive, jetzt Digitaloffensive. Warum werden Sie plötzlich so offensiv, um nicht zu sagen, ja fast schon programmlich aggressiv?
1: Ja, ich glaube, aggressiv wäre, das wäre dann doch übertrieben, weil wir ja einen Prozess hinter uns haben, der ja auch schon viele, viele Jahre jetzt auch vorbereitet wird. Und bei uns geht es ja jetzt vor allen Dingen auch darum, neben dem linearen Fernsehen und den linearen Erfolgen, die wir ja auch als öffentlich-rechtliche Anbieter haben, übrigens gerade auch wieder zu Corona-Zeiten in besonderer Weise ja auch nachgefragt werden, dass wir uns vor allen Dingen auch stärker um das Nichtlineare kümmern müssen. Und das ist jetzt auf vielen Feldern wichtig, sich darum zu bemühen, weil wir einfach merken, dass viele Nutzungen in die Zeitsouveränität gehen und wir natürlich da sein müssen, wo unsere Publika sind. Und wenn die im Online unterwegs sind, dann müssen wir da auch hin. Die
0: Verbesserungen durch die Digitaloffensive sollen ich zitiere mal, als echter Mehrwert bei den Nutzern ankommen. Was heißt das denn für uns Nutzer konkret?
1: Mhm. Also das heißt, erstmal technisch wissen wir einfach, dass die Menschen immer mehr auch gewohnt sind, zeitsouverän zu gucken, also sich nicht an ein vorgegebenes Programmschema halten zu wollen, sondern gerade den Tagesablauf nach ihrem eigenen Gusto gestalten wollen und da muss sich dann im Prinzip das Fernsehen oder alles, was man an Inhalten anbietet, auch dem unterordnen und es so zur Verfügung stellen, dass es dann praktisch genutzt wird, wenn es die Leute auch brauchen und wenn sie es wollen. Das Zweite, was man sicher auch braucht, ist, dass manche ja nicht nur eine Folge gucken wollen und dann wieder eine Woche warten, sondern gerade bei Serien, die auch horizontal erzählt werden, das heißt, die einen Handlungsstrang haben, der über mehrere Folgen sich erstreckt, dass wir dann natürlich auch anbieten möchten, nach einer Folge direkt die nächste und vielleicht sogar auch die übernächste sich anzugucken. Das, was man gemeinhin auch als Binge-Viewing ja bezeichnet. Auch das ist ein Trend, den man sich stellt muss. Und der dritte Punkt jetzt ist auch der, dass man natürlich auch versuchen muss, personalisiert Angebote zu machen, sodass man sagen kann, wenn dir A gefallen hat, dann möchtest du vielleicht auch noch bei B einmal reingucken, weil es unter Umständen auch dein Interesse findet. Das sind sozusagen die technischen Vorteile, die man in einer Mediathek sehen kann. Für die Inhaltsgestaltung hat das noch weitere Vorteile, weil wir anders als im Linearen jetzt nicht mehr an ein Programmschema gebunden sind, sondern weil wir deutlich freier und auch für kleinere Zielgruppen erzählen müssen, weil ja. Die Konkurrenz in einer Mediathek ist ja im Prinzip ausgeschaltet, weil sie ja nicht gegen etwas anderes arbeiten, sondern weil sie ja im Prinzip die Dinge, wenn sie so wollen, so lange nutzen können, wie sie in einer Mediathek drin stehen. Das bedeutet, wir können deutlich spitzer erzählen, wir können für kleinere Zielgruppen Dinge erzählen und wir können Dinge auch machen, die in einem linearen Programm, jedenfalls in den Programmen, die wir anbieten, definitiv nicht erfolgreich sind, weil sie einfach von der großen Masse der Zuschauer nicht bei uns erwartet werden und wir können jetzt, wenn Sie so wollen, auch für kleinere Zuschauer eben andere Inhalte anbieten, kleinere Zuschauermengen andere Inhalte anbieten und das ist ein inhaltlicher Vorteil. Also sehr schnell einleuchtend ist es allein schon bei den Sendelängen. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, ein Tatort hat immer irgendwie 90 Minuten. Das heißt, man muss jede Geschichte irgendwie immer in dieses Zeitkorsett quetschen, was zuweilen ja bedeuten könnte, etwas auszudehnen oder etwas so zu raffen, was man eigentlich hätte gerne länger erzählen können. Und genau diese Chance haben wir jetzt, weil es eben eigentlich schon mal gar keine Limitierung in Sendegefäße, in Sendelängen und auch in Erzählperspektiven gibt. Also ein Stückchen Freiheit, die wir uns damit auch erarbeiten auf inhaltlicher Seite.
0: Freiheit, die ja gerade auch in Zeiten von Corona, Stichwort Corona und Kosten, sicherlich auch nicht ganz einfach zu erkämpfen ist, oder? Sie wollen 20 Millionen Euro für neue Produktionen ausgeben. Und mir klingelt
1: immer so ein bisschen im Ohr, muss die ARD nicht
0: eigentlich sparen?
1: Wir müssen sparen vom, im Norddeutschen Rundfunk, wenn wir für die kommende Beitragsperiode, auch das haben wir bereits veröffentlicht, über 300 Millionen Euro sparen müssen. Das ist für uns ein, eine erhebliche Anstrengung. Aber es entbindet uns ja nicht von der Verpflichtung, sich auch um die neuen Technologien und auch die neuen Anforderungen zu kümmern. Das heißt, jenseits der Frage, was man einspart, muss man sich auch noch darüber Gedanken machen, wo man neue Akzente setzt und wie man das auch aus dem Bestehenden nochmal herausschneidet. weil wir reden ja über ein Stückchen Zukunft, also wir wissen, dass die Veränderungen, also das lineare Fernsehen und auch die lineare Radioprogramme bleiben stark, um das auch nochmal sehr deutlich zu sagen. Sie werden auch in den nächsten Jahren nach wie vor auch Leitmedium sein, also wenn Sie sich gerade die Corona-Zeit angucken, da haben wir teilweise Reichweiten, die doppelt so hoch sind wie normal und die Tagesschau, wenn es wirklich wichtig ist, ist einfach eine Informationsquelle, die man auch live um 20 Uhr sehen möchte, weil sich viel Menschen auch äh, das in ihren Tagesablauf äh, auch ähm, eingebaut haben und auch daran gewohnt sind, gewöhnt sind und da ist das Lineare extrem wichtig und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja in dieser Corona-Zeit gezeigt, dass wenn die Leute Sorgen haben und wenn sie wirklich verlässliche Informationen suchen, dann hat eigentlich das öffentlich-rechtliche Programm immer Konjunktur, sei es im Radio, sei es über Podcasts wie zum Beispiel äh, das Corona-Update von Herrn Drosten, was ja auch der Norddeutsche Rundfunk produziert äh, oder sei es eben halt auch in allen anderen Angeboten, die wir machen, da ist, glaube ich, der öffentlich das ist öffentlich, eine große Stärke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Glaubwürdigkeit und die ist immer dann gefordert, wenn es gerade um Krisensituationen gibt und nichts anderes als das haben wir derzeit äh, mit einer Pandemie, die ja vielen, vielen Menschen existenzielle Sorgen auch bereitet und wo es ihnen wichtig ist, diese Informationen zu bekommen und gleichwohl ist, das ist der eine Teil, der andere Teil ist das, was wir vorhin ja auch schon besprochen haben, dass sich die Nutzungsperspektiven mittelfristig ändern. Also wir wissen auch aus den neuen Online-Studien, die jetzt gerade auch von der ARD veröffentlicht werden, dass die Online-Nutzung immer stärker wird. Wir wissen, dass gerade auch in den Pandemiezeiten, wo jetzt die Leute auch mehr zu Hause sind, auch mehr Zeit mit Medien verbringen, dass das auch eine Sternstunde jetzt gerade auch ein Push für die nichtlineare Nutzung ist weil die Leute dann natürlich auch mehr Zeit äh, online verbringen können und das dann auch nutzen wollen. Äh, und insofern kann man sagen, dass wir in, genau in, in dieser Zeit auch das richtige Angebot brauchen für die Menschen da draußen. Und das heißt für uns eben halt auch gerade, sich im nichtlinearen etwas zu verstärken.
0: Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass äh, auch in der Diskussion, wenn es um die Öffentlich-Rechtlichen geht, äh, sobald das Thema Mediathek, sobald das Thema Online-First kommt, dass es da aus sozusagen von den jüngeren Zuschauern, aber auch äh, von den jüngeren Politikern oder äh, Medienjournalisten deutliche Zustimmung gibt. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch immer die Stimmen, die so ein bisschen sagen, das lineare Programm wird eine Art Second-Hand-Kaufhaus. Stecken Sie da als Öffentlich-Rechtliche stärker in der Zwickmühle als andere? Auch was, ja, wenn man jetzt dazu sagt, von der Struktur her ja immer noch ein Problem ist, dass manche Dinge, die ja durchaus umgesetzt werden sollen und umgesetzt werden wollen, manchmal nicht so schnell aufs Gleis gebracht werden können, wie es vielleicht nötig
1: wäre? Also das sind ja jetzt mehrere Punkte, die Sie ansprechen. <lacht> also das, 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 nehmen wir den ersten Punkt raus. Und zwar die Frage, wie wichtig oder wie bedeutsam ist denn jetzt in der Tat noch das Lineare, in Anführungsstrichen. Also ich gehöre wirklich nicht zu denen, die sagen, dass das lineare Fernsehen und auch das lineare Radio etwas äh, äh, ist, was nicht mehr wichtig oder nicht mehr bedeutsam ist. Ich finde, im Moment wird in der, in der Tat sogar eher. Die Bedeutung der, der Streamingdienste überbewertet. Also, wenn Sie jetzt beispielsweise die Tagesschau sich angucken, da haben Sie jetzt, äh, jetzt gerade zu Corona-Zeiten bis zu 12 Millionen Leute, die eine einzige Sendung an einem einzigen Tag sehen. Versuchen Sie mal irgendwo in einem Streamingdienst auch nur ansatzweise zu solchen Zahlen zu kommen. Ja? Denn das sind ja auch keine Zahlen, wo jemand nur mal reinsetzt, sondern das sind durchschnittliche Zahlen äh, von Zuschauern, die eine gesamte Sendung sehen. Oder wenn Sie sich bei Anne Will beispielsweise äh, angucken, dass dort 6 Millionen Menschen sich die politische Information am Sonntag angucken. Das sind zwei Millionen mehr teilweise als im Schnitt. Ja, das sind ja doch enorme Zahlen, die Sie auf eine Sendung an einem Tag wahrscheinlich mit keinem Streamingdienst äh, erreichen können in Deutschland und äh, auch wahrscheinlich auf lange Sicht noch nicht erreichen können. Und deswegen glaube ich, dass so etwas wie ein Lagerfeuereffekt und so etwas wie alle müssen darüber reden und alle müssen informiert sein und alle möchten sozusagen auch etwas haben, worüber sie reden können, beispielsweise auch den Tatort am Sonntag. Da glaube ich, wird das lineare Fernsehen auch auf lange Sicht noch, sagen wir mal, ein, ein treibender Faktor bleiben. Und als öffentlich-rechtlicher Rundfunksender haben wir einen einen Vorteil. Wir haben ja in der ARD nicht nur Fernsehen, sondern auch noch Radio. Das heißt also, wenn wir die Menschen in Deutschland jetzt zum Beispiel im Norden erreichen wollen, dann weiß ich, mit all unseren Angeboten im öffentlich-rechtlichen Bereich schaffen wir innerhalb einer Woche fast alle Norddeutschen einmal zu kontaktieren. Das schafft auch kein anderer. Das heißt, wir können mit all dem, was wir haben und was wir anbieten, können wir durchaus auch Menschen orientieren und ihnen auch Hinweise geben, was möglicherweise bei uns sehr sehenswert ist oder sehr hörenswert ist, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Vorteil, den wir haben. Und den haben wir, weil wir eben lineare Programme haben. Ne? Also deswegen glaube ich nicht, dass das sozusagen eine, wie hatten Sie das gerade gesagt, ein, eine Nachnutzung. Oder Sie hatten noch ein viel schlimmeres Wort gebraucht, <lacht> äh, also was, was ich nicht in den Mund nehmen möchte. Äh, deswegen glaube ich einfach, dass das ist falsch gesehen. Ja? Also wir haben einen erheblichen Vertrauensvorsprung. Und wir haben eine gute Reichweite in unseren Sendegebieten. Und wenn wir beides nutzen und dann jetzt noch zusätzlich sehr, sehr gute Inhalte bauen für die nichtlineare Nutzung, dann haben wir schon viel erreicht, glaube ich.
0: Stichwort weiterhin nichtlineare Nutzung. Filme oder Serien können jetzt ja auch länger als sieben Tage in der Mediathek stehen. Wie macht sich das bei der Nutzung bemerkbar?
1: Also was wir auf jeden Fall merken, ist, dass die Mediatheksnutzung steigt. Und zwar deutlich steigt, übrigens auch ähnlich äh, im Vergleich zu den Streaming-Diensten. Also man merkt einfach, dass da ein großes Bedürfnis ist nach der nichtlinearen Nutzung. Und wir gehen im Moment immer so davon aus, das sind so Zahlen, die sich so ein bisschen erhärten, dass wenn man jetzt mal das lineare und das nichtlineare lineare vergleicht, dass wir so immer so um die 5% Veränderungen haben pro Jahr, wo man also sagt, dass Leute weniger das Lineare und mehr das Nichtlineare lineare nutzen. Und insofern glaube ich, dass man auf jeden Fall gut beraten ist, wenn wir auch stärker dieses Thema in den Fokus rücken, weil das ist absehbar, dass es irgendwann zu so einer Art Gleichberechtigung kommen wird. Und das dauert auch mutmaßlich jetzt nicht mehr allzu lange. Und bei einer Zielgruppe wissen wir das besonders, das sind die jungen Menschen. Da wissen wir, dass jetzt schon die nichtlineare Nutzung und auch die Nutzung von Streamingdiensten deutlich stärker ist. Das heißt für uns, wir müssen gerade dort investieren, wo wir bislang auch noch, das muss man deutlich sagen, auch Defizite haben, weil wir uns in Teilen nach Programmschemata und nach Konkurrenzsituationen organisiert haben, die man eben eher aus dem Linearen kennt. Und äh, wir rufen, wenn Sie so wollen, im Moment eher die Marschrichtung aus. Äh, wir möchten eigentlich, dass die, 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 die Startseite der Mediathek so wie die neue Primetime wird. Und da geht es darum, dass man dorthin kommt, dass man Angebote macht, die dort genutzt und gesucht werden. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns da jetzt auch inhaltlich weiter verstärken, ähm, dass wir da auch ein ganz schönes Stückchen von diesem Kuchen noch abbekommen äh, können, aber auch müssen. Denn da ist für uns ganz klar, da ist noch Nachholbedarf.
0: Sie haben gerade Primetime gesagt, davor liegt das Vorabendprogramm. Das ist ja auch wichtig für die ARD, weil hier durch Werbung Geld verdient wird. Wie wichtig ist das Vorabendprogramm auch für die Zuschauerbindung?
1: Ja, das, man nennt es ja im Amerikanischen die Access Primetime was ja im Prinzip ja meint, dass wenn man dort nicht stark vertreten ist, dann hat man sozusagen den, die, die, die Startrampe für den Abend ein Stück verloren und wir haben zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist der, dass die Programmangebote, die wir jetzt in den letzten Jahren dort entwickelt haben, sich alle extrem positiv entwickeln. Also sowohl unsere quiz werden von Staffel zu Staffel erfolgreicher als auch die fiktionalen Programme. Also das ist etwas, was ich so in meinem Berufsleben auch sehr selten habe, dass man von Jahr zu Jahr wird es etwas besser und das freut uns insofern, weil ja natürlich wir dort auch mit Werbekunden arbeiten Und die haben natürlich gerne hohe Reichweiten. Und was uns auch freut, dass gerade auch bei den Quissen äh, in der Tat auch äh, jüngere Zuschauer äh, in nennenswerter Größenordnung gucken. Was natürlich auch wiederum für Werbekunden hochinteressant und attraktiv ist. Äh, sodass ich das Gefühl habe, dass wir mit dem Vorabend äh, im Moment auf einem sehr, sehr guten Kurs sind. Und äh, ich hoffe, dass es so weitergeht. Und da wir jetzt demnächst auch wieder die neue... Staffel von Wer weiß denn sowas, übrigens die längste Staffel, die wir jeweils je produziert haben, an den Start bringen werden, ahne ich mal, dass auch da der Erfolg ähm, äh, eher noch weiter nach oben gehen wird, die Erfolgskurve, ähm, weil das bisher immer so war, je länger eine Staffel eigentlich äh, produziert worden ist und gesendet wurde, desto höher waren am Ende äh, die Einschaltquoten und die Reichweiten äh, für das Programm. Also insofern, wir sind am Vorabend weiter auf Rekordjagd, wenn Sie so wollen.
0: Ich will zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal äh, auf die Verstärkung des Seriengeschäfts zurückkommen. Da gibt es ja jetzt auch nun durchaus Stimmen, die sagen, die kommt ein bisschen spät. Was entgegnen Sie solchen Kritikern?
1: Also das ist ja immer die Frage, wenn man etwas mit, mit, mit Kraft vorantreibt, dann fragt man sich immer, wenn eine gute Idee vielleicht dahinter steckt, warum nicht früher. Ich bin erstmal sehr dankbar, dass wir mit dieser Kraft und dieser Geschwindigkeit innerhalb von einem Jahr, ich meine, das gehört ja auch mit zur Wahrheit dazu, innerhalb von einem Jahr eine so große Anzahl jetzt auch an Serieninitiativen gestartet haben. Und es ist ja eben nicht mehr nur die Aufgabe einer einzigen Landesrundfunkanstalt, wie beispielsweise des Norddeutschen Rundfunks, die da jetzt schon vorgelegt haben, sondern das sind ja alle anderen Landesrundfunkanstalten ebenfalls unterwegs. Und da ist meine, mein Eindruck, dass wir da sehr, sehr viel spannende, neue, innovative und völlig anders äh, geartete Programme sehen werden, als es in der Vergangenheit in der ARD äh, gezeigt worden sind. Und darauf freue ich mich wirklich.
0: Sagt Frank Beckmann, der Programmdirektor Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Beckmann.
1: Vielen Dank, Herr Niesen.
0: Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in nicht mal mehr einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, persönlich in Leipzig begrüßen dürften. Um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unser Early-Bird-Ticket gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Und bis dahin freue ich mich, wenn wir uns weiterhin hören, und zwar immer donnerstags bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder dieser und natürlich auch bei uns auf der Webseite. Dort finden Sie auch alle Folgen zum Nachhören. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast